0: Saludos y bienvenidos a otra edición más de Somos Magic Tu primer podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA Los Orlando Magic Yo soy Roberto Carlos y esta noche me acompaña Espi Mi compi Espi, ¿cómo estás Espi? Bienvenido Estamos estamos bienvenidos, aquí comenzando el año con buenos
1: ánimos y, y, y como dicen, año nuevo, vida nueva Así que vamos a ver cómo nos va a nosotros
0: 2022 Regresamos por fin luego de una recesión navideño. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te fue en esas navidades? Expícuente, cuéntame, ¿Esas festividades
1: navideñas cómo te fue? Estuve bastante tranquila. En lo que sí es que lo que está atacando al mundo entero es todo el covid, tanto en las familias personales, en los deportes, esto ha sido un desastre. Pero de todo, pues, con la familia, con mi hija, este, de verdad no tengo más nada, más nada que quejarme en ese aspecto. Yo la pasé de maravilla. ¿Y tú, Robert, ¿Qué? cómo la pasaste?
0: Súper bien, mano igual que tú, este, tú sabes con estos aspectos del, del COVID, pues tú sabes, uno cuidándose un poco, apenas salimos, eh, la pasión que compartimos fue being close en familia, este, tú sabes, disfrutando la familia, y mi nena, pues vino de Estados Unidos, sabes que ella estudia allá en Chicago, pues vino, tú pasé un par de días con ella, so, no me puedo quejar, súper bendecido, de verdad que sí, y muy agradecido. Bueno, Espi, en hacer nuestra hacer. ausencia, muchas cosas pasando con el Magic recientemente y queremos re recordarle a las personas que pueden comentar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, eh, que aparecemos como Somos Magic Podcast y en Twitter como Somos Magic. Hasta el momento, el Magic tiene récord de 7 y 35, últimos en el Este y últimos en la NBA. ¿Qué te parece esto? Bueno, pues esto, esto,
1: era, esto era de esperarse, pero no pensábamos que íbamos a estar con un récord tan negativo, de 42 juegos ganar 7, está fuerte, todavía estoy esperando esas personas optimistas que estaban diciendo, no, yo espero por lo menos un pastel play-in, vernos hasta aquí eh, presente hoy, para no. próximo episodio lo veremos, pero... No, estamos malos, malos, pero hay que mencionar, por lo menos por encimita, que la mayoría de los juegos han sido juegos cerrados. Correcto. Los jovencitos están, están uh -huh. empezando a sobresalir, por lo menos terminando el año 2021. Eh, podemos decir que teníamos a nuestro novato, que está aquí detrás mío, número uno en los, en los rookies, así que Infra estamos bien. En France, with Only France.
0: In only France. En France, with Trust. De verdad que sí, de verdad que se... Eh, le, le tengo fe, le tengo fe al, al muchachito. Vamos a ver. Epi, y como vamos a comenzar el año, ¿verdad? Este 2022. Vamos a ver cuál, para ti cuáles fueron los momentos más destacados y menos destacados en el 2021. Con y el equipo Orlando.
1: Pues mira, más destacado... Eh... Yo puedo decir que fue eh, el draft del 2021, eh, tenemos tanto lo bueno como lo malo, lo más destacado, pudimos conseguir una sorpresa en Franz Wagner, nos cayó mm. a Jalen Sox, pero ahí también cabe destacar que fue algo tan malo, que tanta temporada, tanto que queríamos ver al equipo perder, tanquear, terminar con el segundo peor récord en la liga, para conseguir el quinto pick que ese, Uf, ese dueño cuando vio vi ese pic, la expresión lo dijo todo y todos nosotros dijimos, wow. Sí, Te recuerdo que estábamos,
0: teníamos un, un live, teníamos nosotros, ¿verdad? Con, con, con nuestra gente y todos quedamos como que, ah, ¿cómo puede ser? Sí,
1: no, eso fue sí. una cosa increíble.
0: Pero también se puede,
1: puede destacar también que el año 2021 este, fue un año de muchas bajas. Eh, no vimos mucha producción del equipo eh, no vimos así como que unos récords positivos ni nada, pero también podemos mencionar que lo había mencionado ahorita así como tal, que por lo menos Franz Wagner había sido el único rookie que no ve el juego en la temporada este, llevó un, una racha bastante grande de, eh, anotando más de 10 puntos y eso de verdad que fue algo bien destacable eh, ¿Y tú para ti, Robert? ¿Qué otra cosa fue para ti súper impresionante que fue lo malo?
0: Pues mira, yo te voy a comenzar te tengo que decir que para mí el momento más trascendental del Magic, para mí en el 2021 fue el día de los cambios cuando la gerencia decidió cambiar a Bucevic y compañía, tanto a Funiel ¿sabes? darle paso a esta renovación eh, que está en curso ahora mismo. De verdad que, que fue un momento bien, bien shock. Este, yo no esperaba el cambio de Bucevic. Yo, bueno, tú sabes. tú sabes este, sí. que, Nada, que, yo me no
1: había esperado desesperaba esto. Te...
0: Sí. sí, no, ese audio está por ahí todavía. Sí. <risa> Saluditos saludito a la todavía. gente de, de
1: Caribbean Conference.
0: Que, sí, sí, que saludito a todos. Ese, ese audio como tal, transcendente. Sí. Sí. <risa> Saludos allá a Juanqui, a Carly, a. A Arnold, a Alex Torres, oye, a, a Ronnie, mano, que un abrazo, se le quiere, felicidades, papá, se le aprecia. Sí, ¿sí? seguro. La verdad que sí. Y para mí, el menos trascendental, pero que ayudó para que fuera trascendental, debe ser también para mí el día 6 de enero del 2021. Recuerdo la fecha exacta, ya mm. hace un año cuando se nos lesiona nuestro hombre Markel Fultz Y así todas las aspiraciones del equipo en esa temporada. Con esa lesión, el equipo fue empicada y dando paso a lo que eventualmente fue el mundo, el mundo trascendental con el cambio de, de Bucevic, Aaron Gordon, Fournier... Ajá, María, eso, eso diré y que por fue poco, grandes, Y por poco cambian porque... a Stop, pero no lo pudieron cambiar porque estaban pidiendo una primera ronda por Stop y no se hicieron quisieron dar.
1: No, no, está chido. Y, 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 pero eso, eso de dejar ir al francés, eso fue, ah, lo, eso fue una bendición. Eso fue que ahora mismo los fanáticos de Nueva York lo están gozando, que mete 40 en un juego para después meter 5 puntos en el
0: otro. Sí, Ay, madre. O sea, Está brutal, de verdad, que, que el francés. Yo estoy en un grupo que hay varios fanáticos de, de los. De los Knicks. Y un, un día lo aman y otro día lo odian. Y yo, bienvenido al mundo.
1: Llevamos <ríe> años en esto, así que sabemos lo que es eso. O sea,
0: <ríe> yo te entiendo. Yo sé lo que es, lo que es eso. <ríe> es, mira, y entre otras cosas, el, el Orlando Magic extiende los contratos del presidente Jeff Wildman. Uh. Y en John Hammond hasta la temporada del 2025, 2026... El CEO Alex Martin fue el que estuvo a cargo de la negociación y todo tiende a indicar que los dueños del equipo están complacidos, los divos, están complacidos con todo hasta el momento. ¿Qué te parece?
1: Pues mira, para mí ha sido muy bien. Este, yo pienso que empezamos el 2022 de buena manera, porque es que esa... Este, venimos de prácticamente una gerencia que fue malísima por muchos uh -huh. años, eh, Seguiré mencionándolo en todos los podcasts que hay que mencionar, ese cambio fatal de cambiar a Sabón y joradipo Dipo y allá para allá para Ivaca, bueno. para después terminar regalando Ivaca por Ross eso fue bastante fuerte ya nada más con eso sabíamos que la gerencia no estaba enfocada el scouting no estaba enfocado, simplemente buscaban quién era el jugador atlético mejor disponible, sin buscar cuáles eran las necesidades del equipo eh, una franquicia que fue que tuvo sus años de del 2004-2011 que estuvo Dwight Howell eh, Jamil Nelson, Rashad Lewis, Turcoglu, y prácticamente vimos cómo teníamos buenos prospectos y nos resultaron pues dar el abasto así como tal, ahora sí tenemos una gerencia que están buscando las necesidades que están buscando eh, como diciéndolo el, 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 el dirigente que es nuevo, eh, vamos a comenzar desde cero, vamos a reconstruir el equipo. Que tomó la avaricia y tomó este, el, el, las ganas, las garras de coger y reconstruir el equipo, cambiar a Busevich, cambiar a Gordon, cambiar a Fournier. O sea que para mí eso está muy
0: bien. Y yo no sé si tú tienes por ahí otros logros que ha hecho esa gerencia. como Mira, total. en mi pensar, esta gerencia lo está haciendo muy bien. Vamos a repasar los logros. Mira, los cambios de Busevic y Gordon en alta, ¿sabes? Fueron unos cambios que, mira, salimos súper bien. En el cambio de Busevic nos trajo a Franz y a Wendell Carter. Óyeme, dos pilares ahora mismo dentro del equipo. El cambio de Gordon nos trajo a, a RJ Hinton, a Gary Harris y un primer pick, ¿sabes? Un first round pick del próximo año o, o sea, anyway no sé si es del próximo año o de este año pero first un pick eh, escogieron en el pick 15 a Cole Anthony Cole Anthony un pick 15 y como el mismo Cole Anthony dice tú crees que había 15 mejores que él antes en, el, en ese draft sí que sí, es
1: ¿no? bastante bastante debatible
0: sí correcto adquirieron un primer en, en, a un primer pick que todo el mundo lo había descartado en Michael Fools y lo rehabilitaron y ya vemos cómo regresó y cómo lució y ya esperemos que en los próximos días regrese. Eh, extendieron a Wendell Carter, a Isaac, Michael Fools, a Ross, en contratos que son viables y amigables para el equipo. De verdad que sí que fueron buenos contratos. Hay gente que critica el contrato de Isaac, pero de verdad que, mira, si lo venimos a ver, es un contrato eh, viable, bueno, para el equipo. Sí, ¿y? No.
1: sí, si fuera como tal, en cuestión de cambiarlo, pues sería un poquito más difícil por el tema de lesión, pero en cuestión sí. de monetario para cualquier equipo, pues puede ser hasta un alivio, así como tal. O sea, Correcto. Aspecto, sí, ellos hicieron muy bien en eso.
0: Eh, salieron de Fournier eso fue un <risa> gran grandes logros. <Ya>, con <risa> eso ya ganaron mi corazón. <risa> sí, no, no, definitivo. Y no le dieron el dinero que este estaba pidiendo, y más importante. Seleccionaron al señor Franz Wagner. De verdad que ahí mi respeto. De verdad que sí.
1: Ellos tuvieron la, la valentía de muchos buenos nombres que estaban por encima de él. Uh -huh. y dijeron que Franz Wagner es quien, quien prácticamente puede tomar las riendas del equipo, ayudar a la reconstrucción. Y hemos visto, de verdad, un fruto enorme. Así que bravo por el presidente. Y que por lo menos siga estos próximos años dándonos buenos frutos.
0: <ríe> y hablando del presidente, ¿verdad, Spi? este En día reciente, Han salió hablando de los temas de los lesionados, uh -huh. tanto de Furs como de Isaac y Socks, eh, indicando que en el caso de Socks, este regresa mañana, en el partido de mañana, mañana viernes. O para los que no, ¿verdad? Los ven después, porque regresa el día 14 de enero. En el caso de, de, de Fools, está más de no regresar. Regresa en dos semanas aproximadamente. Ya está practicando bastante con el equipo. Ya se han visto varios videos de él tirando, haciendo sus movimientos. Y en el caso de Isaac, este entiende que él está bien y se ve bien, pero que el staff médico quiere estar seguro de que esté bien para su regreso. ¿Qué te parece esto?
1: Pues mira, yo creo que... Eh, Jonathan Isaac eh, bueno primero que todo hay que mencionar que eh, volvemos a ver eh, un periodo de rehabilitación de los jugadores en la cual no tenemos nada de conocimiento eh, pues a diferencia de otros equipos que cuando un jugador está tan siquiera empezando a practicar o a, a tener estos drills de contacto, pues prácticamente ya vamos viendo cómo está viendo el desarrollo. Desde que se lesionó eh, Jalen Sox, no sabíamos nada, uh -huh. si estaba mejorando ni nada, y de momento nos traen la noticia, así de hoy para hoy, hoy mismo jueves que vinimos a enterarnos que ya uh -huh. entonces Sox puede volver mañana, este viernes. Eh, pues yo pienso que de verdad entonces los, los coaches están, o sea, los, los entrenadores están haciendo buen trabajo, eh, lo que pasa es que obviamente la lesión de Sox es un poquito más superficial en el sentido de que fue el dedo de la mano. Eh, a diferencia, pues, obviamente de Michael Fultz, que fue una lesión fuerte, la de Isaac, que prácticamente ya eh, lleva dos años desde que se lastimó. De Michael Fultz también no me preocupa mucho. A mí quien me preocupa mucho es Isaac, porque yo creo que cuando ellos están diciendo de que ya sienten que él puede volver a jugar, pero lo que quieren es asegurarse, yo, es que yo entiendo que él no está... Ni siquiera cerca de un 75% porque por lo menos en un video que hubo el mes pasado o hace dos meses En la cual se veía bien flaco, las piernas bien flacas, como que se estuviese bien fuera de forma Y no sé qué tan viejo era ese video, o si ellos entienden que con esa condición así eh, se encuentra bastante bien Pero una, un jugador que prácticamente vino de una lesión fuerte yo siento que en parte lo forzaron a lo mejor un poquito, se puede ser debatible eh, cuando lo trajeron antes de su segunda lesión, pero vino a dar fruto. Eh, me acuerdo grandemente que él estaba nominado para hacer hasta defensa del año. Estaba entre los primeros tres en esos primeros dos meses que la gente decía que inclusive, cuando yo le decía a mis amistades ¡Ah, mira! Nadie está hablando de Jonathan Aiza que está defendiendo súper bien. ¡Ah, quién es ese! Hasta que empezaron a hablar un poco en ESPN de él que mira, pues Uh -huh. Vino una lesión, esto fue un pique Orlando se arriesgaron en cogerlo, que era el jugador, uno de los jugadores más atléticos para ese draft, de los que estaban disponibles, y después vuelve a sufrir esa lesión, pues fue bastante lamentable, pero yo siempre digo que ya va por dos años... Eh, es que cada jugador es distinto, pero se ve la diferencia enorme porque vamos a, por ejemplo, a Craig Thompson de Golden State que estuvo 882 días fuera, 148 juegos ausentes, que no jugaba desde la final del 2019 y vino a jugar este, hace el domingo pasado, entiendo, hace menos de una semana y vino en perfecta condición como si nunca se hubiese lastimado. Y vino dos lesiones bastante fuertes, que es la gente correcto. decía que hasta tenían que ser bastante dudosa de cómo iba a ser su éxito ya en su, el resto de su carrera, porque normalmente de esas lesiones no venían al 100%, y por lo menos yo veo que él vino bastante bien. Para empezar, después de casi dos años de ausencia, bueno, casi tres años de ausencia, pues fue bastante bien. Pero la pregunta es, Jonathan Isaac, ¿vendrá... 100% saludable O ya ser un jugador que ya tenemos que Empezar a asimilar como que va a ser un jugador Más del montón, o un jugador que en vez de ser Un estelar O ser del cuadro regular del equipo Vaya a terminar siendo un jugador del banco ¿Qué tú piensas de eso, Roberto?
0: Mira, en el caso de Isaac Yo no pierdo la fe con él eh, Porque las pocas veces que Ha, ha tenido la oportunidad de jugar este, ha, ha lucido bien Ha defendido bien eh, Hay que darle su tiempo también muchas veces esto tiende confianza en el jugador, este, ciertas cosas ¿verdad? también mentales. Eh, Isaac, hay que ver cómo regrese, hay que darle su oportunidad. Yo entiendo que cuando regrese hay que, eh, no va a regresar del cuadro titular inicialmente. Eh, yo entiendo que minutos limitados, saliendo del banco en comienzo y a ver cómo rinde. Creo que sería lo más, lo más razonable en el caso de, de Isaac Yo sin entrenador, ¿verdad? Haría eso. No lo forzaría, lo llevaría poco a poco, este minutos limitados, viniendo del banco. Ya para la próxima temporada, pues son otros 20 pesos. Pero esta temporada, esta, en estos momentos, como está esta temporada para nosotros, no hay por qué forzarlo. O sea, no hay por qué forzarlo a, a regresar. Este, es una pieza pila, es una pieza importante. Para el equipo, con, así lo demostró la gerencia con al renovarle su contrato aún estando lesionado este, y yo creo que no se puede descartar todavía
1: y ahora yo pues, pienso es... que eh, perdón Mara, ya que te interrumpa pero es que no. yo pienso que, que, que prácticamente tú dices guardarlo hasta la próxima temporada yo no lo guardaría tanto para la próxima temporada no, no, no. sino que yo trataría de ponerlo por lo menos aunque sea el último mes porque ahora mismo hay jugadores que en su posición, que están jugando muy bien, por ejemplo, Wendell Carter, que está jugando en la 4, cuando estábamos bamba en el cuadro, eh, teníamos pues a Chumo Kiki, que hay que ver cómo juegue, o sea, que ha tenido un juego inconsistente. el mismo Franz Wagner, que puede jugar tanto en la 3 como en la 4, tenemos que ver, ya por lo menos esta temporada, si esos jugadores pueden jugar junto con Isaac, porque ahora mismo nosotros en equipo tenemos muchos armadores no tenemos muchos hombres grandes y nosotros tenemos que definir qué nos hace falta para cuando sea el próximo draft entonces ahí poder coger un jugador que falte las necesidades por lo menos yo pienso no forzarlo
0: pero tampoco deberíamos guardarlo una segunda no, temporada no, consecutiva no 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 guardarlo esta temporada no sabes yo es que regrese esta pero con minutos limitados eh, viniendo del banco sabes en esta temporada Dije, eh, quiero que regrese Pero viniendo del banco No forzarlo a que regrese ahora mismo Sino pues mira, ya para, ya para febrero Pues mira, dos o tres meses Jugando Que, que vuelva a coger la confianza en él Y hablando de Isaac eh, Viste que debutó Como, como escritor de un, de un libro y debutó en Best seller en, sí, ya, chueve, Por eh, lo menos algo que está haciendo Como el libro más perdido En Sí, en Amazon por lo menos este, Y hablando de esto del libro Que muchas críticas Le han, le han caído a, a Isaac por, Porque sacó un libro Y todo eso ¿Qué te parece eso a ti? ¿Tú has visto las redes sociales como la gente lo ha, lo ha atacado? Eh, sí Me
1: tomé la libertad de ver Muchas personas así como tal Y a mí no me molesta que lo critiquen Como a lo mejor como este Este jugador que a lo mejor ha pagado Muchos millones o que se le ha dado muchas Esperanzas de que pues tomar las riendas, que sea un jugador estrella en el equipo, y pues obviamente por sus lesiones, pues no ha podido demostrar mucho su calibre. A mí no me molesta que, ¿verdad? Pues que lo juzguen o lo critiquen de esa manera, porque yo soy una persona que digo, wow, o se le están pagando tantos millones a un jugador y se le está eh, quitando la oportunidad a otros jugadores que se puedan desarrollar en esa posición simplemente porque ah, están esperando que él regrese, porque yo sé que si Isaac hubiese estado ya disponible para jugar en este mes, 100% saludable, ya rápido la gente va a decir póngalo en el cuadro inicial, a pesar uh -huh. que lleve tiempo fuera, porque esa es la expectativa de que él sea la, una de las estrellas grandes del equipo. Pues como que eso es lo único que yo criticaría En el sentido de que un jugador que se le está pagando Tanto, que no tiene ni la oportunidad de pisar Cancha, que no se le ve Ni siquiera ni practicando con su Con su jugador, o sea, con sus equipos Con sus compañeros Que no se ve así como que ese dinamismo O sea, como estos jugadores que están lastimados Pero están enchaquetados En el banco, mira, vamos a apoyarlo esto, Pues mira, yo estoy aquí, pues mira, voy a aconsejar a este él ha, estado en varios partidos, a los... él ha
0: estado en varios partidos Y también ha salido videos de él Practicando mm -hmm. con el equipo Tú sabes, este... pero, eso. pero
1: lo, que, lo que sí es que, como que siento que, a lo mejor, dentro de la organización, siento que él puede dar un poquito más. A lo mejor, y repito, yo esto yo lo veo desde el punto de fanático, porque no vemos qué uh -huh. pasa detrás de sí, no la de cama. Pero Por eso es lo único que yo entendería y eh, aceptaría que la gente critique en ese aspecto. Ahora, yo no sé tú qué vas a opinar como tal, pero yo siento que en lo emocional o en sus creencias personales, yo pienso que eso está muy mal. Yo siento no, que no se va no, a no, no atacar debería, por, tocar, su, por sus acá.
0: creencias no o sea atacarlo por su creencia sus creencias y sus valores mira no sabes de verdad este hasta ahí mira en parte no es culpa de Isaac vamos a, a partir que es culpa de, mayormente de la gerencia por no filtrar información tenerlo bastante escondido las personas no saben cómo va su rehabilitación no ponen videos de él habitándose, de él platicando con el equipo uno salvo que uno que otro que se que se sale por ahí etcétera pero en partidos recientes yo lo he visto a él en el, en el equipo en los juegos en los partidos recientes especialmente en los de local él ha estado con el equipo etcétera y lo sobre lo, lo del libro mira la gente piensa que él se sentó en estos días en una semana voy a escribir un libro y lo voy a escribir mira sabrá dios no sé si fue así o no pero el proceso de escribir un libro no se hace de hoy para mañana, ni toma dos o tres días. Es, ese proceso toma años, probablemente. Y a lo mejor este proceso de hacer este libro fue lo que le ayudó a él mantenerse con fuerza, con ánimo, mientras estuvo lesionado. Que no podía ni caminar o algo así. Pues a lo mejor eso fue lo que le ayudó a él. No he leído el libro, no he leído nada. Sí lo voy a leer, ya lo, ya lo puse en preorden. Este, Muy bien. Sí, sí, sí. Porque en realidad me, me interesa leerlo, pero atacarlo por su convicción, su, su creencia, porque él cree en Dios. Mira, no, está, está mal, ¿sabe? la gente, tiene que bajarle un poco al hate y vamos a, vamos a, vamos a apoyarlo. Este, de verdad, yo lo veo así, como que eso fue algo que él lo ayudó en su recuperación, donde él pudo plasmar sus ideas dentro de ese libro. Y nada, vamos a ver qué sale. Eh, otro tema, y para terminar, ¿verdad? porque ya no ya estamos extendiendo mucho. <risa> lo otro es que ya se acerca la fecha del límite de, 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 de traspasos y ya salió la gerencia de Orlando con varios rumores, especialmente indicando que está buscando una primera ronda en los posibles traspasos de Ross, de Harry, y ahora también se rumora, ¡Bamba! Sí. Mm. ¿Qué te parece todo esto? Especialmente bueno, el rumor de cambio de Bamba.
1: Bueno, eh, voy a mencionar primero porque yo sé que hemos hablado mucho de Harris y de Ross. Sí, estas son las dos piezas únicas. Uh -huh. como de Aunque, déjame que decirte, tenemos que te rompa, pero en el
0: caso de Harris... Ah, nada, habla, 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 habla tú, dale. No, 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 digo, porque yo sé lo que vas a decir. No, no, nada, este... Mira, en el caso de Harris... ¿Sabes qué, mano? Ya me está gustando. No lo cambien. Vamos a filmar. Si él firma por menos, yo me quedo, mano. O sea, ya me, ya me está. Hasta bien me está cayendo. Hasta mejor que el francés, mano. De verdad que sí. Este, yo creo que puede ser una buena pieza un jugador joven. Yo no, no me requiere de cambiar. Los Ross. Que se avance ahí, de verdad. Este, pues, eh, se, se está convirtiendo en un cáncer. Pues yo, yo lo que quería mencionarte era precisamente
1: eso, nosotros en los primeros podcasts de la temporada estábamos hablando de jugadores para cambiar y rápido mencionábamos a Jay Hampton, Ross, Gary Harris, pero ¿por qué era? Porque eran jugadores, aunque Ross ya lleva tiempo jugando con nosotros, que nosotros sabemos cómo es, él es inconsistente, cómo puede ser la antorcha humana, o sea que ya cómo es el calibre pero a no estábamos con la mentalidad de que vamos a cambiar a Harry, vamos a cambiar a Hampton, porque no le dábamos los minutos de juego, y como no eran indispensables o no le daban los minutos, a ah, pues si están ahí en el banco haciendo nada, vamos a sacarlos del equipo. Ahora con esto, con todo esto del COVID, muchos jugadores por protocolo, las lesiones, que tuvimos como 5 o 6 firmas de, de la y eh, ahora okay, fue que se le el tiempo... Eh. Al informe, sí, eh, entonces prácticamente ahora fue que Gary Harris pudo lucir y Gary Harris ahora mismo está haciendo del cuadro regular y no es que está metiendo 25 puntos por juego, pero se está viendo mucho mejor, inclusive sí. no solamente en el aspecto este, ofensivo, es que también defensivamente hay muchos, o sea, muchos equipos que están de acuerdo con eso, este, el mismo compañero de él este, en Denver, Will Barton, había, uh -huh. había mencionado así como tal, lo voy a decir un poquito sin español, dice que es uno de los jugadores más fuertes y más difíciles en el con la cual ha tenido que jugar. Prácticamente que él no se atrevería a irse en guerra porque es una persona que prácticamente defensivamente se deja llevar, igual que Ross, que también se deja llevar mucho por esa defensa. Ahora es que viene, como tú dices, hace falta en el equipo. Ahora mismo hacen falta tiradores y no nos uh -huh. podemos quedar con los dos, si queremos buscar un nuevo rumbo en el, eh, como tal es difícil mantenerlos a los dos, así no, que okay. aquí va la pregunta, aprovechar ahora, que era lo que queríamos que esos jugadores explotaran para el momento de buscar cambios pues entonces fuera más lucrativo y nos ofrecieran, yo pienso que el contrato de Gary Harris es un poquito más difícil, que eso también Maxi, lo había mencionado varias veces, es un poquito mm. difícil de cambiar, al menos que lo filmen y le compren el contrato y después busquen un contrato más pequeño con él. Pero tenemos que hacerlo. Yo pienso que es que nosotros tenemos que ya aprovechar de que a lo mejor ese jugador puede hacer, estar con una función en un equipo contendor, le va a ir súper bien, pues tenemos que aprovechar a cambiar. Ahora de Mobamba, que a lo mejor es mucha sorpresa para muchos, pero es que para mí no ha sido sorpresa, para mí Mo Bamba ha sido uno que yo dije, si está empezando a jugar bien, Mo Bamba tiene que ser cambiado, Mo Bamba no está garantizado que lo vamos a tener, no le firmamos, no le hicimos una extensión, posiblemente ya sea gente libre el año que viene, mira, aunque consigamos un pick de segunda ronda, prácticamente ganamos, porque si no hacemos nada, vamos a quedarnos sin nada por él, y yo te voy uh -huh. a decir por qué Mo Bamba cambiarlo, sería bueno, es un jugador que defiende muy bien tiene buena estatura ofensivamente tiene sus lagunas bastante grandes pero defensivamente es muy bueno y ahora mismo es un buen centro que a muchos equipos contendores le haría falta un buen centro defensivo yo te voy a mencionar uno y puede ser Golden State Golden State ahora mismo no tiene un centro ahora mismo sí tiene Wiseman que está a punto de volver y eso pero ellos no tienen un centro definido y creo que un trade o sea un cambio por Mobamba, y que un jugador joven les pueda ayudar en ese equipo y yo siento sí. que nosotros conseguir un pick aunque sea de primera ronda de ellos, aunque sea tarde, se puede conseguir mm -hmm. y también una cosa, ahora mismo hay tres nombres grandes que están sonando en el draft este año, nosotros ahora mismo tenemos el peor récord, yo espero que caigamos por lo menos en los top 3 del draft del año que viene, y que en esos son los tres prospectos más grandes ahora mismo Holgren eh, Blanchero Y Avaris Smith me, Son me. hombres grandes, si ahora mismo Nosotros tenemos la oportunidad de coger un hombre grande También que sea novato Que sea nuevecito, que tenga los fundamentos Para ser un buen jugador en su posición Junto con Wendel Carter Que es joven, junto con Franz Wagner Jonathan Isaac y si vuelve, Jalen Sox Cole Anthony El equipo va súper bien, ahora si mm. tú me dijeras Que los prospectos más grandes Son armadores, tiradores Pues vamos a, a retener a bamba para que entonces, nosotros entonces podamos tener algún tirador bueno en el sorteo, en el draft, pero si ahora mismo los tres prospectos grandes son jugadores grandes, pues vamos a salirnos de Bamba yo pienso que como Bamba es una buena pieza para cambiar, y Ross también Gary Harris difícil por la cuestión del contrato pero si ahora mismo ellos siguen estableciendo sus números yo los puedo ver a los tres, y si no los tres por lo menos dos de ellos cambiados para
0: el, el deadline en febrero esperemos que sí, yo también entiendo que dos este, vamos a ver en la cuestión de Harris es un poco más, más complicado porque sería un, básicamente un alquiler por tres meses un jugador, sabe, que es un poco más complicado cambiarlo eh, bueno en mi caso yo te voy a ser bien honesto. esto yo creo tanto en esta gerencia que lo que, lo que hagan va a estar bien ya, ya en ello yo creo, de verdad que sí De verdad que, que siempre Me han sorprendido con los cambios y, y más si están buscando una primera ronda Yo creo que debe ser El, el camino correcto De verdad que sí eh, antes, <risa> antes de esto Quiero saber
1: tu opinión eh, Es que fue bastante curioso eh, Esta aplicación de Bleacher Report Habían tirado Un supuesto cambio Que podía beneficiar al a Orlando Magic Y y me da, me da mucha gracia, pero quiero saber tu opinión y la opinión del resto de la gente que nos está escuchando, especialmente esos fanáticos de Orlando, que era un cambio entre tres equipos de Orlando, Detroit y los Lakers, en la cual los Lakers conseguirían a Jeremy Grant de Chicago, que está jugando muy bien, está lesionado, pero está jugando súper bien. Detroit conseguiría a mobamba de Orlando y conseguiría a Non de los Lakers. Y que nosotros conseguiríamos a Taylor Horton Tucker Que está jugando muy malo esta temporada sí. Y el
0: regreso del prestigio mayor Dwight Howell a Orlando es, eso, eso es una, una... De verdad ese cambio cuando yo lo vi De verdad que esta gente son fanáticos Lakers este, De verdad que no... Un so, so, caso le hice, de verdad Que para mí fue una falta de respeto hablando se O sea, quieren que esté con... la gerencia anterior
1: pues eso es lo que te digo. Si hubiésemos estado con la gerencia entera, ese cambio lo hubiesen
0: aceptado a ojos cerrados. Sí, no, definitivo. Pero no, pero o sea, con esta gerencia, sé que no, por eso te digo, esta gerencia creo y que el movimiento que vayan a hacer lo van a hacer muy bien. De verdad que creo que vamos por buen camino, vamos bien encaminados y vamos a ver qué nos depara el futuro. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por siempre sintonizarnos, ¿verdad? Siempre estar con nosotros. No olviden que pueden comentar sobre todos nuestros temas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Somos Magic Podcast. Eh, Somos Magic en Twitter. Y nada, mi gente. Espi, gracias por estar hoy, hoy aquí. De verdad, muy, muy agradecido. Y nada, será hasta la próxima. Cuídense, mi gente. Seguro. Esto fue
1: un simple preview de lo que nos espera el 2022, pero... Como dice Robert, no tengan miedo, coméntenos, no, no si lo tienen que hacer, no están de acuerdo, si están de acuerdo, preguntas, dudas, cualquier cosa, estamos aquí para leerlo, estamos aquí para comentar, así que nos veremos en la próxima. Hasta
0: la, Hasta la próxima, próxima. chao amigos.